0: commetto che alla maggior parte di voi se dico due parole Mossad e Cohen la prima cosa che viene in mente è Eli Cohen. Merito di The Spy, la miniserie Netflix che ha raccontato la vita di Eli Cohen, la storia di un impiegato diventato agente segreto che negli anni 60 ha operato in Siria sotto copertura per conto del Mossad. La sua fu una lunga e pericolosissima missione di spionaggio, divenne addirittura il viceministro della difesa del regime siriano grazie ai suoi ottimi rapporti con Amin al-Afiz, presidente della Repubblica dopo aver guidato il colpo di Stato del 1963. Qualche mese fa, a oltre 50 anni dalla sua esecuzione a Damasco, era circolata la notizia, e non era la prima, sulla possibilità che le spoglie di Cohen potessero essere consegnate alle autorità israeliane il tutto nell'ambito di lunghi e complessi negoziati mediati dalla Russia. In quell'occasione la vedova Nadia, e di nuovo non era la prima volta, aveva auspicato che non fossero solo castelli in aria, ma che ci sia un reale interesse a riportarlo indietro per seppellirlo in Israele. Ma Eli non è l'unico coin che ha segnato la storia dell'istituto. Sì, perché Mossad significa proprio istituto, cioè istituto per l'intelligence e i servizi speciali di Israele. Basti pensare che un altro coin. Yossi Cohen ha lasciato la direzione del Mossad a giugno del 2021, dopo cinque anni e mezzo alla guida dell'Agenzia, in cui era entrato nel lontano 1982. Fu proprio sotto la sua direzione che nel 2018 l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato di aver ritrovato un orologio appartenuto a Eli Cohen. Ricerche durate 18 mesi e costate al Mossad parecchie risorse. Ben spese a sentire Yossi Cohen che dopo l'annuncio aveva raccontato alla stampa che quell'orologio faceva parte dell'immagine del personaggio fittizio interpretato da Eli Cohen e lo indossò fino al giorno in cui fu catturato. Eli Yossi, ma c'è un altro coin che ha fatto la storia del Mossad. Si chiama Jamil ed è il protagonista di questa puntata. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'Intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. A Jamil Cohen, Matti Friedman, giornalista del New York Times, ha dedicato Spiedi di nessun paese, un libro pubblicato in Italia da giuntina che nasce da una chiara volontà dell'autore. Confutare la narrazione di Israele come paese pieno di europei e dei loro discendenti, spinti dal senso di colpa per quanto accaduto nel XX secolo. Scrive Friedman, Israele tende a raccontarsi come una storia europea Theodore Els, il socialismo, l'olocausto e molti israeliani e molti dei nostri amici amano immaginare che questo paese non appartenga del tutto al luogo in cui si trova. Ma se mettiamo da parte il quinto dei cittadini israeliani che sono arabi musulmani, metà della popolazione ebraica qui ha radici nel mondo islamico. Sono nipoti e figli di persone come Jamil Cohen. Per confutare quell'idea, Friedman racconta una storia che ha come protagonisti Isaac Shoshan e tre che di cognome fanno Cohen. Yacouba, Havakuk e Gamliel. Sono i membri di spicco della cosiddetta sezione araba dell'intelligence israeliana, nata con la fine del mandato britannico della Palestina all'interno del Palmach, la forza di combattimento regolare degli insediamenti ebraici nella Palestina britannica, prima della fondazione dello Stato di Israele. Anche da questa unità nacque poi, nel 1949, il Mossad. Non erano parenti, ma tutti e quattro erano di madrelingua araba, cresciuti tra la Palestina, lo Yemen e la Siria, come Jamil. Il principale obiettivo della sezione araba è addestrare gli ebrei mediorientali, i Mizrahi, a operare nei loro paesi di provenienza. Perché? L'ha spiegato bene Friedman in un'intervista dopo la pubblicazione del libro. A fondare la sezione araba erano stati degli inglesi. Molti di loro avevano operato sotto copertura in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. Sapevano di poter ingannare i tedeschi, ma mai i greci. Ecco perché le doppie identità degli ebrei nati nei paesi arabi rappresentano un'opportunità che poi si è rivelato essere uno dei segreti del successo dell'intelligence israeliana nei primi anni dello Stato. Eppure Jamil e gli altri tre non amavano definirsi né agenti né spie, racconta Friedman, ed evidenzia il disonore che celavano allora quelle parole. Erano Mr. Vim, in ebraico, cioè quelli che vivono tra gli arabi, o come gli arabi. Ho citato The Spy, ma concedetemi un altro riferimento a un'altra serie Netflix. Amos Cabilio è uno dei personaggi secondari di Fauda. Quando lo incontriamo per la prima volta parla arabo, non capiamo da che parte sia, con Israele e con i palestinesi. Soltanto dopo scopriamo che un ebreo nato in Iraq è il padre di Doron, il protagonista della serie, una serie che racconta le attività dell'unità 217 dell'esercito israeliano. Nota anche come Duvdevan, parte della brigata Oz per le operazioni speciali, è un'unità, appunto, Mister Vim. Ecco perché a Doron non risulta difficile vivere come un arabo. Ma lasciamo la serie e torniamo a Jamil Cohen, il nostro protagonista. Friedman ammette, quando ho iniziato le ricerche per il libro sulle prime spiedi di Israele, il suo nome mi era nuovo. Forse la poca notorietà è legata a un altro elemento, che a differenza di Eli, Jamil non è mai stato beccato. Jamil Cohen era nato nel 1922 in qualcosa che oggi appare impensabile, un quartiere ebraico a Damasco. Nel 1944, con la Seconda Guerra Mondiale in corso e la nascita di Israele che avverrà da lì a quattro anni, si era unito a un gruppo di pionieri sionisti nel mandato britannico della Palestina. Lui e gli altri tre protagonisti del volume sono ragazzi poveri che sfuggono a un destino di miseria e di oppressione, racconta Friedman. Erano nati al livello più basso della scala sociale dei paesi arabi, erano ebrei ed erano ebrei poveri. Vogliono il riscatto, vogliono la libertà, sanno di quello che è successo in Europa, vogliono combattere per sfuggire al genocidio, ma anche per aiutare gli ebrei europei a salvarsi. Sono generosi, credono nel futuro e sentono l'impegno. Capiscono di vivere un'occasione storica, vedono che per la prima volta da tempi immemorabili uno stato ebraico è possibile. Cercano la dignità. Quel cameratismo e quel sentirsi pioniere esaltava Jamil Cohen. Ma lui non riusciva a sfuggire all'evidenza della differenza nel kibbutz. Sembrava arabo nell'aspetto, nell'accento e nella musica che ascoltava. Aveva addirittura cambiato nome dall'arabo Jamil all'ebraico Gamliel. Ma non era bastato. Racconta Friedman che con i nuovi amici Cohen non ha mai parlato della sua vita a Damasco Loro non erano interessati Ero io quello che voleva unirsi a loro e non il contrario Ha raccontato sottolineando l'importanza di smussare gli spigoli Una capacità, ha commentato Friedman, utile per una spia Come avrebbe presto scoperto anche Cohen Un altro cambio di nome aveva poi segnato la sua carriera Youssef El Ahmed, Un palestinese che gestiva un piccolo negozio di dolciumi a Beirut, in Libano Era quella la sua nuova copertura. Che cosa predicano gli imam nelle moschee? Su quanti uomini può contare la milizia locale? Domande a cui potevano rispondere soltanto quelli come lui, agenti sotto copertura, nei paesi arabi. L'identità araba da cui Cohen stava cercando di fuggire era esattamente ciò di cui aveva bisogno il movimento sionista e di cui aveva bisogno anche Saman, cioè Shimon Somek, l'ebreonato a Baghdad che aveva immesso in piedi la sezione araba. Basti pensare che chi cercava Cohen cercava Jamil, non Gamliel. La recluta ideale di Saman? Ecco cosa ha raccontato più avanti. Non basta che sia un uomo giovane, con la pelle scura, i baffi e che sappia l'arabo. Il candidato perfetto deve essere un attore di talento che recita la parte 24 ore al giorno, un ruolo in cui la tensione nervosa è una costante, al punto da portare alla pazzia. Jamil aveva imparato a rispondere perfino alla domanda più scomoda. «Sai che non mi hai mai raccontato della tua famiglia? Sono tutti morti, sono scappato, non ne voglio parlare». Era sempre pronta la sua risposta. Uno dei quattro Cohen, però, una volta aveva attirato l'attenzione di un altro ospite di una pensione di Beirut. Perché? Per come si era pulito in bagno, lui l'aveva visto. Non con l'acqua, ma con la carta, proprio come fa la classe media occidentale. In quell'occasione la scampò, ma comprese, anzi si ricordò, che anche il minimo errore può essere fatale, anche per quegli ebrei che vivono come gli arabi. Per commentare l'importanza di questa storia, della storia di Jamil Cohen, per l'identità e la storia di Israele, ho chiesto aiuto al professor Ugo Volli, semiologo dell'Università di Torino.
1: Per capire la storia di Eli Cohen e delle altre spie della fase iniziale dello Stato di Israele, bisogna partire dal fatto che il popolo ebraico, a partire almeno dal, dal X secolo, è stato diviso in due grandi tronconi uno è quello occidentale che normalmente viene chiamato Ashkenazita, e un altro è quello orientale che si usa chiamare Sefardita, dal nome della spagna dove c'era questa questa tendenza culturale o um, mitrachi che vuol dire orientale eh, il um, sogno di costruire lo stato di israele è comune a tutti eh, sia agli orientali che gli occidentali, sia gli eskenaziti che i, i mizaki, ma eh, per ragioni storico-politiche diventa qualcosa di concreto a partire dall'Europa e quindi dal mondo aschenasita, eh, alla fine del, dell'Ottocento. Sono gli eskenaziti che costituiscono la struttura del, che poi diventerà lo Stato di Israele, quella che viene chiamata l'Ishuv, l'insediamento, e sono loro che hanno il eh, controllo politico ed economico del, eh, del, dell'insediamento prima e poi dello Stato perché vengono da regioni più, più sviluppate, hanno maggiore disponibilità economica e maggiore culture. Gli ebrei orientali, eh, nel momento in cui Israele si forma, cioè nel 1948, vengono cacciati in maniera molto brutale e violenta da stati, città, regioni, dove erano stati per eh, duemila anni, e eh, arrivano in Israele quelli che possono, sparisce una civiltà millenaria, ma in Israele sono in qualche modo in una condizione di inferiorità, sono più poveri, non hanno eh, strumenti culturali tipo agronomia, ingegneria, eccetera, e quindi si trovano in qualche modo marginalizzati all'inizio. E però eh, sono loro che conoscono il territorio, sono loro che conoscono gli arabi che stanno attaccando Israele, sono loro che possono contribuire con la loro conoscenza alla eh, difesa dello Stato di Israele. Quindi eh, persone come Eli Cohen e gli altri che che hanno fatto la stessa scelta mettono a rischio la propria vita eh, e eh, si impegnano per salvare uno Stato in cui sono, diciamo, uno strato meno, meno privilegiato. Però questo è un modo in cui loro partecipano in qualche modo alla costruzione dello Stato e si impegnano per mostrare la loro... Interessa la loro fedeltà, la loro riconoscenza per il fatto di essere salvati da una condizione di estrema oppressione che avevano vissuto nel mondo musulmano per molti secoli. L'importanza di queste storie di Elicoene e degli altri è quella di ehm, indicare un eh, eroismo, un contributo, eh, una, un'importanza eh, per la società israeliana nel suo complesso di un settore eh, svantaggiato della popolazione che però mm, è anche il, il più numeroso, e che pian piano si ottiene una forma di integrazione anche economica, anche culturale, anche sociale, tanto è vero che oggi in realtà gli ebrei orientali sono la maggioranza anche politica del del paese e hanno progressivamente raggiunto una sorta di egemonia culturale, per esempio nella musica. In questo momento ehm, la, la saga, il mito della Fondazione di Israele con il combattimento diseguale contro i potenti eserciti di cinque nazioni da parte di un, di un gruppo non tanto organizzato di, di persone si allontanano nel tempo, sono così lontani nel tempo come lo è, per altri versi, il racconto della Shoah, cioè del del genocidio in Europa. Allora, eh, trovare i modelli e conservare questa memoria è assolutamente fondamentale per lo Stato di Israele, per definire la propria identità. E questa identità è un'identità complessa perché comprende sia coloro che che vengono eh, dall'Europa, sia coloro che eh, sono venuti e continuano ad arrivare gli ultimi dai paesi musulmani con tradizioni, forme di, di cultura, modi di di espressione anche musicale anche del cibo eccetera profondamente diversi anche se si riconoscono in un unico popolo e quindi storie come quella di Eli Cohen eh, hanno un'importanza enorme per riaffermare da un lato l'unità del, del popolo ebraico e dall'altro per eh, rinfrescare le ragioni Dell'importanza eh, della sopravvivenza di Israele, anche quando era molto più povero, molto più debole di quanto sia oggi.
0: E con la lucida analisi del professor Volli, io vi do appuntamento alla prossima puntata di 00 Zero Zero Podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.